0: Ja, så er det fredag, og klokken den er syv, og du stod op og godmorgen til dig. Har du en god morgen? Hvad kunne du godt tænke dig, at vi snakkede om i dag, eller måske endda i næste uge? Har du en eller anden historie på, på hjertet? Så kom med den. Vi er, det er faktisk det, vi er her for. En pille til mænd. Retfærdigheden er sket. Fyldes. Nu kan begge køn endelig tage magten og stoppe deres reproduktion. En gruppe forskere de har fundet ud af, at man med et enzym kan lamme sædcellerne, så de ikke kan svømme fra livmoderen. Det lyder jo ganske, ganske smart og måske som noget, videnskaben har ventet på. Peter Humeyland, du er fertilitetsprofessor og ekspert i sæd. Godmorgen.
1: Godmorgen, og tak skal du have. Ja, det er jo en fredag med regnvejr og storm lidt senere på dagen. Og det her er jo også noget af en øh, hvad skal man sige en storm, øh, som man har sat i gang endnu gang. Fordi sidste gang øh, vi snakkede sammen, det er en år siden, det var 2021, der var det så en kinesisk ur, som man har afprøvet på nogle muser og nogle aber. Ja. Og øh, det der skete der, det var, at man skulle bruge det her på de fire til seks uger, før det virkede. Og øh, det der også skete der, det var, at... Øh, sædcellerne, de blev fuldstændig deforme, de kunne ikke bevæge sig, og i den periode, hvor de her dyr blev behandlet med det, der var opstået, der ikke nogen graviditeter, og fire til seks uger efter ophør, så havde man normale sædceller igen. Det var så mm. i 2021, det var det apparat, der hed Tritonid. Det har vi ikke hørt så meget mere om. Man kan sige, at det er upraktisk, at der skal gå så lang tid, og der skal så en forbehandling. Det, der er med det nye her, som du nævner, det har jo den der meget mundrette titel, eller navn, der hedder TDI 11861, <laughs> og det er publiceret i et meget, meget kendt tidsskrift der hedder Nature Medicine. Og igen er vi ude i øh, mus stadigvæk, øh, og det er fuldstændig, som du siger, at øh, man lammer det enzym, som aktiverer øh, sædselbevægeligheden. Problemet med det, kan man så sige, er igen, at tiden er blevet meget, meget kortere. Nu er det tre timer før, man skal have et samleje, at mm. man skal tage det her præparat, så holder effekten sig i hvert fald tre timer, men det, man har set igen, det skal vi lige huske, på husene, det er, at efter 24 timer, så er bevægeligheden normal. Okay, det lyder så... jo meget, meget, ja, det lyder rigtig godt, men, men øh, man kan spørge sig selv, hvem er, er så planlagt? Jeg ved godt, det her land er jo blevet begyndt at blive voldsomt topstyret, men hvem er så styret, at man øh, kan planlægge et af tre timer, før man skal have det, øh, hvis man er ligesom en ikke at det er et parforhold. Jeg vil tro, at de fleste samlejere stadigvæk i dag sker øh, uopfordret og uplanlagt.
0: Ja, det, 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 det er gerne en spontan handling, i hvert fald i, i en eller anden grad for mange mennesker, men da, da, det er der er måske nogen, der sidder og planlægger det, men det er så også det, der er desværre ved det her, det er, at den, den virker fra tre timer efter, du har taget præparatet, og så i hvert fald tre timer efter os, men du siger efter 24 timer, så er effekten øh, gået af, så det er jo ikke sådan ligesom... Øh, jamen... Jo, måske det faktisk det er ligesom p-pillen. Det er jo også en, en, man, et præparat, man tager på daglig basis du kan sige, eller hvad? at
1: her har man så gjort det... Ja, nej, det er du ret i. P-pillen tager du på daglig basis. Denne her, kan du sige, har man gjort det lidt lettere for mændene. Nu er det jo stadigvæk mus, vi taler om. Handmusene, øh, ved at de kun skal tage den her, når de skal have sex, ikke? eller mm-hmm. når de skal øh, besvanger den her hundmus, hvorimod øh, kvinder normalt set skal jo tage p-piller hver eneste dag. Det, der er problemet, og det synes jeg er så vigtigt, når der kommer de her budskaber ud, det er, selvfølgelig har man søgt efter en mandlig p-pille. Det har man gjort de sidste 30-40 år. Og hver eneste år så kommer der nogle bobler, men det man skal forstå, det synes jeg, det er vigtigt, det er, at fra man har bobleren øh, i en mus, til du står med det endelige er der jo, skal der jo foregå en masse undersøgelser, så man vil gå mm. så fra mus i det her præparat til kaniner, typisk videre til aber, inden man overhovedet tør give sig på mennesker. Og hvor lang tid tager det at udvikle sådan et præparat, hvis det så fungerer i alle led? Og skal jeg lige huske at sige, hvad betyder det, at det fungerer? Det betyder, at der må ikke være nogen bivirkninger. Der skal helst, heller, heller, uh, helst, heller ikke være nogen påvirkning af hormonbalancen. Men det tager altså, og hør nu efter, 12-15 år at udvikle et mm. lægemiddel. Og det, kol- og det koster 10-12 milliarder kroner
0: så gerne milliarder om året på at udvikle sådan et lægemiddel her.
1: Så, 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 så det er altså milliarder kroner og mange år i fremtiden, vi snakker om, når vi taler om et studie, som er på Moses Men der er ingen tvivl om, at det er jo bare én gruppe, men mm. der er mange grupper, der arbejder på at udvikle en mandig p-pille, blandt andet også i Danmark. Men vi taler stadigvæk om et perspektiv, før det er i handen, som ligger ude 10-12 år. Der er jo også, nu p
0: pillen er jo, er jo også, altså nu er udviklet for efterhånden noget tid siden, Øhm, den findes der jo forskellige bivirkninger Hallo. ved... Hallo? Hallo? H- nej. Hvad laver du, Peter? Du må da ikke lægge på. Normalt, når folk lægger på sådan under interview, så er det fordi, at man, man har trykket på noget, man ikke skulle trykke yes, på. jeg på igen. Hej Peter, er du her? Hej igen. Hej. Ja, jeg er med, ja. Nå, det var godt. jeg var lige bange for at at vi havde tabt der helt. Nej, det var i gang med at sige. Det, det er normalt. Altså P-pillen, den, den har jo også en masse bivirkninger. Den er så altså godt nok udviklet for nogle år siden. Når man udvikler P-piller til mænd i dag, er det så under de samme kriterier i forhold til bivirkninger, ja, som det var for kvinder dengang.
1: Det er det jo principielt set. Det gælder jo alt lægemiddel, at man går ind og kigger på effektivitet, og så varer man deroppe imod de bivirkninger, hvor helst det ikke være bivirkninger. og De bivirkninger, der skal være, de skal helst være meget, meget lette. Jeg kan sige dig, tilbage i 2016, der havde, man udre- der havde man også udviklet et preparat, som man faktisk prøvede på mænd, og det var fordi, det var almindelige hormoner. Mm. Altså, man lejede lidt med de samme hormoner, ikke helt, men alligevel med et mandligt kønshormon, og noget, der hedder progesteron, til mænd. Problemet med det, det var, at for det første, så øh, var der alt for mange bivirkninger der, i form af humørsvingninger, og øh, der var også, ja, det kan man sige, det er jo selvfølgelig en positiv bivirkning, men der var faktisk en del mænd, der fik øget sexlyst, øh, men der var også hudproblemer, og så videre, og så videre. Men det, der også var med det privat, det var, at det var ikke 100% sikkert, så der var altså graviditeter undervejs. For det er jo okay. det, vi skal huske. Når man afprøver sådan noget, så er der ikke kun bivirkninger, så er det selvfølgelig også fokusområdet. Der må ikke være nogen graviditeter Nej. i den tid, man
0: nu nævner du, at der var hudproblemer for de her mænd. Jeg går så ud fra, at det, der var årsagen til, at præparatet ikke kom i brug, var, at garantien ikke var stor nok for at forhindre en graviditet, præcis. Men, men vil, vil, vil p-pillepræparatet, som man giver til kvinder i dag, vil det blive godkendt, hvis det var noget, man lige havde opdaget nu?
1: Ja, det er jeg overbevist om, det, vil. Okay. det er der ingen tvivl om. Og du skal regne med, at der er foregået løbende en raffinering, en forbedring af p-pillerne med mindskning af hormonindhold og så mm. videre så det er der ingen tvivl om, at, okay. at det vil gå igennem i dag.
0: Æh, nu, som du har jo selv sagt et par gange nu, når, når sådan noget her bliver opfundet. Vi taler også sammen i 2021 i om et andet præparat. Når det bliver opfundet, så er der jo nogle gange meget, meget lange udsigter. Og jeg synes, at, det er, at vi hører om en eller anden ny præventionsform til mænd, som kan erstatte den p-pille, kvinderne tager. Hvor, altså som prøver en skala fra rigtig til hvor sandsynligt er det at det her det nogensinde bliver et præparat?
1: Ja, men jeg tror ligesom alt andet, så skal man sige at det her det virker meget lovende, og det øh, kan man jo også se, men øh, hvor vi hænger, det er måske noget med 10 til 15% sandsynlighed at lige det her præparat når frem til øh, målstregen om 12 år.
0: Hvad er øh, forskellen på musesød og mandesød?
1: Men der er stor forskel. Der er også forskel i, hvor lang tid det tager. For eksempel så tager det en mus 35 dage at lave en sædcelle hvorimod hos en mand så tager det altså godt vi plejer at sige 64 dage plus minus 8, så der er stor forskel. Men der er også forskel i anatomien på en hulmus og en kvinde, heldigvis. Øh, fordi du kan sige, at øh, hos kvinden der er der en naturlig barriere, når man afleverer steden mm. i form af, at det er et rimeligt uvenligt miljø, der er i skeden, men så skal sædselerne søge op igennem limberhalsen. Den der barriere findes ikke i musen, så der er meget store forskel, Og det er også derfor, man skal videre op i nogle andre systemer. Nogle andre dyr. Nogle andre dyr. Men, men du... Ja, det jeg tænker på, det er det her med, at hvis man nu var meget kynisk, øh, hvis nu man var Kirsten Birgit, så må man jo sige, hvad fanden skal I bruge de p-piller til, for I er jo godt på vej til at gøre jer selv infantil alligevel mm. øh, som mænd, uden at vi behøver en p-pille. Det vi skal huske, at det er jo altså, at sædkoncentrationen øh, generelt set er faldet med 50 procent over de sidste 40 år. Ja. Og det betyder, hvad betyder det? Jamen det betyder, at... For 40 år siden, så havde man gennemsnitligt 97 millioner sædceller per milliliter. Nu har man 47 millioner per milliliter. Og det mere interessante, det er, at i første 20 år, der faldt sædselekoncentrationen per år med cirka 1,3 procent. Det lyder ikke ret meget. Men nu de sidste 20 år, så er der sket en ødefald. Det vil sige, nu falder den cirka med 2,6 procent per år. Og hvis vi ganger det med 10, øh, det vil sige, frem til det, præparat måske er færdigt, så er koncentration altså faldet med yderligere en fjerdedel, Og vi er ved at nå der, der, dernede, hvor en del mænd faktisk skal have behov for hjælp for overhovedet og øh, lave børn, hvis det her fortsætter.
0: Ja, jeg så ham der, den høje vært på, hvem er millionær? Han har også lavet et program med, at han har noget dårligt sæd. Det er et generelt problem. Det er jo det er faktisk godt, du i, i tale sætter det, fordi hvad er årsagen til, at... Øh, altså, det, altså nu siger du om 10 år, lad os sige om 20 år, om 30 år på et eller andet tidspunkt, så, så ja, virker ja. vores sæd bare ikke længere. Hvad, hvad Ej, sker præcis. der? Det med,
1: jamen det, der sker, det er jo en blanding af livsstil og miljø. Helt klart, vi har en meget usund livsstil, øh, som påvirker ikke så meget kvantiteten, men frem for alt kvaliteten. For du kan sige, at det her, man går ind og måler på en sædcelle og siger, at der er så mange, øh, det, er, det er selvfølgelig væsentligt. Men det væsentlige det er, hvordan er så det afmateriale, vi sender afsted? Og hvis det er påvirket af den livsstil, vi fører, jamen, så er det jo selvfølgelig negativt, og frem for alt også alt det miljø. Det miljøgifter, de miljøgifte, der er, For man kan mm. sige, at én miljøgifte, det kan sådan set gå. Men det, der sker tit, det er jo, at vi nøjes jo ikke med én. Vi, om, vi bliver omgivet af en, det, man kalder en toksisk cocktail, hvor det ene gift forstærker den anden. Ja. Og nu taler vi om PFAS, og der kommer mere og mere og mere. Og sådan er det bare. Og det er jo der, vi skal i hvert fald slå hårdt ind, hvis vi skal ændre på det her. Men livsstilen kan vi jo selv gøre noget med. Miljøet... Det er vores politikere og dem, vi stemmer ind i forhold til Men jeg øh, sige vi kan i hvert fald gøre noget selv, og også for at forbedre den kvalitet, vi sender afsted.
0: Og det er at spise sundere? Yes. Øh, det, er ryning, det er
1: ryning, det er alkohol, det er alt det gode, men det er stadigvæk tilladt at have det gode. Det skal bare være i øh, altså almindelige normale mængder. Meget at det faktisk er i forhold til sundhedsstyrelsen alle anbefalinger for et almindeligt sundt liv. Og det er sådan set det, vi alle sammen har det rigtig godt med. Fremfor alt, når vi skal forplante os. Kan se, at vi mænd er jo meget, meget heldige. Vi laver nye sædceller cirka hver tredje måned, og så kan vi jo føre et rimeligt sundt liv op til det, vi skal lave børn. Og hvis vi så bestemmer os for, ja, nu vil vi godt prøve. Så som at man skal have sådan en, det jeg plejer, plejer at kalde en, en faderskabs... Øh, hvad skal man sige, periode, hvor man simpelthen tænker lidt på, hvad man gør de tre måneder, inden man skal mm. længe for at er sikker på, at man sætter noget ordentligt.
0: Og det kan faktisk forbedre ens øh, chancer. Øhm, det kan det. Er det, her sådan, det kan vi det. snakker jo alle sammen klimakrise og øh, andre humanitære kriser, der er også krig, der er alt muligt. Er det her sådan i virkeligheden den lille usynlige trussel, der faktisk tror menneskehedens eksistens, fordi de tal, du lige bringer i forhold til, at om 10 år, så er det en fjerdedel, det er reduceret vores sædcellemængde. Det er jo helt vildt. Altså, på, hvis man så ganger videre ud på det tidspunkt, så ifølge de tal, så er den jo helt død.
1: Ja, det er lige præcis, og det er derfor, man kan sige, at er der så hoved, at er der overhovedet brug for nogle mandlige PP til den tid. Det kan man stille spørgsmålstegn ved. Jamen, jeg synes da, det er et stort problem. Du kan også se det ved, at der generelt set er øh, mere og mere behov for hjælp med fertilitetsspanden. Det er selvfølgelig mm. kun Sæden, der er problemet, det er også det, at pigerne, kvinderne venter for længe med at få deres første barn, og det påvirker deres ægkvalitet, så den er dårligere. Så altså, det er ligesom en kombination af sæd og æg og de arbejdsmæssige forventninger, som er på kvinder i dagens samfund.
0: Det er jo, det er jo egentlig meget sjovt, derfor er det ikke noget, man hører politikerne snakke så meget om som en, som en trussel for vores eksistens.
1: Vi er, vi har prøvet at råbe politikerne op ja. rigtig, rigtig mange gange, men det er ikke, og så bliver det taget op periodvis, men det er ikke rigtig noget, der er specielt interessant. Du kan sige, at i Danmark så står det, der hedder assisteret befrugtning, står for cirka 10 procent af de børn, der bliver født i dag. Det er altså over 6.000 børn. Altså, mm. hvor, hvor der har været en eller anden form en læge inde og hjælpe til, og det er jo rigtig mange børn. Det er faktisk det højeste til, i verden, og det har selvfølgelig også noget at gøre med, at tilgængeligheden til behandling er meget stor. Vi har en god sygesikring osv., som sikrer, at vi alle sammen kan få vores behandling. Men det er jo et udtryk for, at det her stiger. Behovet for hjælp.
0: Ja, og det er jo... Øh, sådan noget hjælp, det er, jo også, det er jo også dyrt. Så jeg tænker, den altså helt sikkert det er noget, vi... Det startede jo ved, 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 ved P. piller til mænd det her. Ender i en, i en snak om, om menneskehedens overlevelse. Den... Den snak tror jeg, jeg, at jeg vil tage med videre ind i næste uge, og så vil vi prøve at vi ikke kan få nogle politikere på om det her. Peter Humajdan, fertilitetsprofessor og ekspert i tid. Tak fordi, at du var med du. her til morgen og gang i min fredag.
1: Tak skal du have, Christian. God fredag.
0: Det er det der med, nogle gange så kan det starte et sted, og så et helt andet. Det havde jeg... Øh... Altså jeg må indrømme, jeg har faktisk aldrig nogensinde tænkt på det her med... med... Med mænds, med mænds dårlige sæd og generelt fertilitetsproblemer som en direkte trussel for menneskeheden, men hvis de her tal, de er rigtige, og hvis udviklingen fortsætter på den her måde, så ser det jo faktisk virkelig, virkelig, virkelig sort ud. Og han nåede lige at nævne alkohol, ham her, den gode Peter Humaydan, og det er et spor, vi vil fortsætte i, fordi skal færdselsloven være anderledes for dem, der for nyligt har fået kørekort. En alkoholgrænse, på maks 0,2 promille. Det anbefaler Rådet for Sikker Trafik nu, men kun i de første tre tre år efter et ny kørekort. Anbefalingen kommer efter, at der de senere år har været en markant stigning i spirituskørsel blandt særligt kvinder mellem 17 og 24 år. Der var i 19, der var det 5% i den her aldersgruppe og i den her målgruppe, der havde kørt spirituskørsel, og i 2022, der var det 12% baseret på en, en Undersøgelse Karina Petersen, du er visedirektør i Rådet for øh, Sikker Trafik, og en af dem, der er med til at komme med det her forslag. Er du her, Karina? Det ja. er Godmorgen. Godmorgen. En øh, alkoholgrænse på max. 0,2 promille for øh, de, som har er været kørekortet inden for tre år. Øhm, hvorfor er det egentlig godt at køre med en promille i det hele taget?
2: Amen, det tror jeg godt, vi kan blive enige om, og det er det ikke. Øh, som udgangspunkt så hører alkohol og, og trafik jo ikke sammen. Men, øh, men der er også forskel på mennesker, og øh, der er nogen, der godt kan køre med en øl i blodet, uden at det udgør en en stor risiko for trafiksikkerheden. Men vores overordnede budskab er selvfølgelig, at de to ting, ikke kører sammen.
0: Hvis man vil gå helt med livremmer og sæler, burde man så ikke fra råd for, for sikker trafik sige, vi synes helt, man skal lade være med at drikke noget som helst, inden man sætter sig ind i en bil?
3: Jo, det er
2: fuldstændig rigtigt. Altså, det vil være det aller, allerbedste overhovedet at gøre. Det er, hvis vi adskiller de to ting fuldstændig ad, så vil der jo ikke være nogen spritulykker. Så det er helt klart den bedste løsning i den perfekte verden. Men øh, når nu vi skal komme med nogle bud, som jo også skal, skal, hvad skal man sige, accepteres og forstås af, af dem befolkning, af dem, der sidder i bilerne, så synes vi, at det at sige, jamen, der kan godt være, at der skal være en forskel på, hvor meget vi kan drikke alt afhængig af, hvor, hvor dygtige og rutinerede bilister vi er, fordi vi kan se, at det gør en forskel. Øh, alt afhængig af, om man er helt ung bilist, eller om man har
0: kørt i 20-30 år. Okay. Øh... Og det er jo så derfor, I er ude og anbefale den her 0,2 promille. Hvorfor er det lige præcis 0,2 promille lige kommet frem til?
2: Jamen, der kigger vi faktisk på, hvad man gør i Europa øh, og andre steder. Og øh, flere lande har indført en 0,2-promille-grænse for, for de nye bilister. Og der kan vi se, at det har en positiv effekt. Altså, at det betyder, at der bliver øh, kørt mindre spritkørsel i den mm. aldersgruppe. Og det er vigtigt, øh, fordi de jo som sagt af unge og urutinerede. Så 0,2 er at sige, jamen det, det kan vi se har en effekt. Der er også nogle lande, der har indført 0,0. Ja. Øh, vi, 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 vi har den holdning, at det at have en, en lille tolerance grænsen, synes vi sådan set er en god idé. Også fordi, at vi ikke optaget af, at man kommer til at straffe adfærd, som måske ikke i sig selv udgør en risiko. Og det kan være tilfældet, hvis man taler om en promille for eksempel på 0,1. Så kan den detekteres, men det er ikke nødvendigvis noget, der gør at fyreren, øh, udgør en større risiko. Og med 0,2-promille-grænse, så sender vi stadigvæk et meget tydeligt signal til de unge, om at I kan ikke drikke noget og køre bil. Og det vil være en adfærd, vi får med allerede fra køreskolen. Og der kan vi så faktisk men de kan se, jo godt drikke lidt adfærd.
0: med 0,2-promille. Og de kan jo godt drikke lidt.
2: Altså det, der jo faktisk er, det er... det det er rigtig, rigtig svært for os alle sammen at regne vores promille ud. Mm. Og vi ved, når vi snakker med de unge, at nogle af dem prøver, men de siger også, at vi synes, det er virkelig, virkelig svært. Vi ved ikke, om vi ligger over eller under 0,5. Det, der er øh, med en 0,2-promille, det er, at i realiteten er den så lav, så for nogen vil det betyde, at de ikke kan tage og drikke en halv øl. Og derfor vil det, vi vil, det, vil, det, vil det sige til de unge, være, du, kan ikke, du aner ikke, hvornår du har en promille på 0,2, fordi det er en meget, meget lille promille. Så budskabet er, du skal slet ikke drikke, når du kører bil. Så må du finde en anden måde at komme
0: hjem på. Men vil det budskab stå klarere, hvis man sagde 0,0 promille til de her unge? Det
2: vil det, det, vil det måske for nogen. Det kan sagtens være, at der er nogen unge, for hvem de synes, at det var et budskab, der var nemmere at arbejde med. Det kan godt være, og der vil også være nogle unge, der siger, at jeg, jeg kan godt se, at 0,2, jeg aner faktisk ikke, om jeg overhovedet kan drikke en øl, så jeg bliver nødt til at lade være med at gøre noget overhovedet. Men det er klart, der er også forskel på unge, for nogle vil det være endnu mere tydeligt for dem, hvis det er en grænse.
0: Hvem vil det være mere utydeligt for, hvis det hedder 0,0?
2: Nu kender jeg jo ikke alle unge, men jeg jeg ved jo bare, at der er forskel på, hvordan vi optager budskaber alt afhængigt af, hvem vi er og hvad for en bagage vi kommer med. Så det er svært at sige, hvem det er der. Vi synes, at det er er nemmere med 0,0 eller hvem der synes, det er sværere med 0,2. Men jeg synes, pointen her er, at vi er nede i nogle så små promillegrænser, at øh, jeg er ret sikker på, at alle voksne omkring de unge vil sige til dem, at det betyder i praksis, at du ikke skal drikke noget, fordi det ved simpelthen ikke, om du ligger over eller under.
0: Men jeg tror bare alligevel, at det for nogen vil være forvirrende. Jeg kan mærke for mig selv lige nu, bliver det forvirrende, fordi 0,2, så kan jeg tage måske en halv øl, måske kan jeg ikke. I virkeligheden, så vil jeg gerne have at lade helt være. For mig vil det være tydeligere, hvis jeg bare fik at vide, at jeg slet ikke skulle drikke noget overhovedet. Hvad vil den negative konsekvens være for de her unge, hvis den hed
2: 0,0? Hvad en negativ konsekvens være? jamen jeg tror egentlig ikke, der vil være nogen negativ konsekvens. Som Hvorfor anbefaler I så ikke det? Øh, jamen vi har valgt at ligesom sige, jamen de anbefalinger, der ligger fra europæiske planer fra EU-kommissionen, der ligger en anbefaling på 0,2, og den lægger mm-hmm. vi os op af, fordi vi synes, at den er fornuftig, og fordi at vi er ret sikre på, at den vil også i Danmark have en positiv effekt. Fordi hvis vi lige husker på, hvad det er, vi snakker om, når vi taler grænser, så taler vi jo om, at vi har oplevet en stigning på 25 procent i unge, der kører spritkørsel. Mm-hmm. Og det er jo helt unge mennesker, der lige har fået kørekort, som enten slår sig selv ihjel, eller bliver kvistet i en spritudløb. Og det er jo det, vi prøver at sætte ind overfor. Det er jo derfor, vi kommer ud og foreslår det her nu. Fordi vi synes, det er så trist og ærgerligt og tragisk, når et ung menneske dør i trafikken. Og der er sket en udvikling de sidste par år. Hvor vi kan også se, at unge mennesker drikker lidt mere, når vi kigger på nogle af de undersøgelser, som f.eks. kræftens bekæmpelse laver. og ja, så kan vi se, at der er en stigning i alkoholforbruget hos unge. Og vi kan så sætte genspejlet også nu i spritulykkerne. Så det her handler om at sige, at der er en udfordring, der er en stigning... Det er vi selvfølgelig nødt til at reagere på, og et af de greb, som der er mest nærliggende og ty til, det er at kigge på promillegrænsen, fordi vi ved, at rigtig mange unge siger, jeg ved ikke, om jeg er over eller under 0,5. Nogle gange jamen, prøver jeg. kommer de så jeg. ikke til at sige den...
0: nu, jeg ved ikke, om jeg er over eller under 0,2. Jeg kan sige, at Rumænien, Slovakiet, Tjekkiet og Ungarn blandt andet, der er det helt forbudt overhovedet at køre med alkohol i blodet. Hvad er problemet for de her lande ved, at de har anbefalet eller har vedtaget det?
2: Jamen, der er ikke noget problem. Hvis det fungerer for dem, så er det jo rigtig godt. Vi har så valgt herhjemme at sige, at vi lægger os op ad den 0,2 anbefaling, der er fra EU-kommissionen. Men, men du har fuldstændig ret. En 0,0 er jo, er jo, er jo meget nem at arbejde med. Mm. Det betyder, at der ikke må være så meget som et eneste lille gram at spore i, i blodet. Øhm, så der er intet galt med at sige 0,0. Vi vælger 0,2, fordi det tror vi er det, der er mest forarbejdet i Danmark.
0: Og jeg er bare stadig tvivl om, hvorfor at det er bedre en 0,0 andet end at man, fordi, Jamen, det, er fordi det, det du siger, det er, at I vil gerne have, at unge forstår, at de skal slet ikke drikke, når de sætter sig ind i en bil. Derfor siger I nu, at I må godt drikke lidt.
2: Nej, det siger vi faktisk ikke. Vi siger, at vi anbefaler, at man laver en 0,2-promillegrænse, fordi det betyder, at i praksis skal vi se på de udenlandske erfaringer, at de unge ikke drikker når de kører bil. Men det tror jeg, jeg simpelthen ikke unge forstår, at Det, det tror jeg
0: ikke folk, altså unge, ikke, ikke bare unge, det tror jeg bare folk generelt ikke forstår at 0,2 øh, som i praksis er en lille smule alkohol, det betyder at du slet ikke skal drikke alkohol. Det tror jeg simpelthen ikke på. Altså øh, jeg forstår ikke argumentet for hvorfor ikke at sige 0,0. Jeg forstår ikke argumentet for du siger også selv alkohol og trafik, det at køre bil, det hører ikke sammen. Hvorfor anbefaler I så ikke 0,0? Jeg synes stadig, ikke, jeg har hørt sådan den rigtig gode grund.
2: Nej, men det, det er jo helt fint, hvis ikke du ligesom oplever, at argumentet er på plads. Og man kan sige, at hvis vi ender med en 0,2 på grænse, så skal det jo også følges op af noget kommunikation. Som mm. måske lige præcis hjælper med at forklare de her ting omkring, hvad betyder det egentlig, og hvad er anbefalingen så der skal jo altid være noget kommunikation, nogle kampagner rundt om de, kring de budskaber, ligesom der skal være noget opfyldning på en sådan lov, altså at der skal være noget, noget håndhævelse og noget sanktionering. Okay. Så altså det er klart, at 0,2-promilligrænse er ikke bare noget, man kan gå ud og indføre, og så regne med, at fra den ene dag til den anden, så vil det have en effekt. Det skal selvfølgelig følges op på nogle andre ting, heriblandt noget kommunikation.
0: Okay, hvorfor, det er er det, tydelige anvisninger. hvorfor er det så godt, at de efter tre år gerne må drikke 0,5, hvad der er for mange svarer til 2-øl?
2: Jamen, grunden til, at det er tre år, det er jo fordi, vi kan se, at de første tre år, at man har kørekort, det der risikoen er højst, det der, der er rigtig mange ulykker. Mm. Faktisk er risikoen for at komme i en ulykke i den periode, der for et ungt menneske er den fire gange så høj som den er for det unge menneskes forældre, alene fordi de er unge, de er urutinerede, de har en adfærd, der er, hvor de er mere eksponeret for risikoen. Og når vi så kommer lidt ned ad vejen, så kan vi se, at så begynder risikoen og ulykkerne faktisk at falde igen. Så grunden til, at det er de tre år, jamen det er, fordi det er de tre allermest risikofyldte år for et ungt menneske at køre bil. Og derfor er det den periode, hvor vi siger, at der vil vi faktisk gerne, det er jo faktisk et forsøg på at hjælpe menneske i forhold til at se så godt på dig selv. Fordi mm. der er nogle forudsætninger her, der gør, at du ikke mestrer det at køre bil lige så godt, som du gør om 20 år.
0: Okay.
2: Så derfor er det den periode på tre år.
0: Øhm, bare lige her til sidst. Du sagde, at det her 0,2 det blev anbefalet i et. Var det et EU-direktiv? Eller, øh?
2: EU-kommissionen, EU-kommissionen. Og her hjemme. Og er, ja, er,
0: er det en anbefaling, man siger, at det her det bør være for alle aldersgrupper, eller er det også kun målrettet de unge?
2: Det er kun målrettet de unge.
0: Så hvad, hvad anbefaler den her kommission ellers? Er det 0,5 så? Ja, jeg
2: tror, den fastholder det, vi har på nuværende okay. tidspunkt. Ikke? Okay. Så man har kun været inde at kigge på en særlig øh, målgruppe, og man kan se, her er der et særligt problem øh, i forhold til dem.
0: Karina mm. Petersen, vicedirektør i Rådet for Sikker Trafik. Du må have en god weekend. Jamen i lige måde. Kører du nogensinde, øh, ja, der er, der kører du nogensinde med, med alkohol i blodet, når du kører bil? Hvad det så 0,2 eller 0,5, eller har du så gar kørt det, man kalder for. Spritkørsel, det kan du skrive ind og, og fortælle mig. Du kan gøre det i vores Facebook-tråd, vi sender live derinde lige nu. Og så vil jeg også bare godt lige fortælle dig, at ja, jeg snakkede også til dig sidst. Du lytter med lige nu, og du gør det altså gratis. Hvis du har betalt, så er det ikke dig jeg tale til. Så luk ørerne eller gud ud og kop kaffe. Men dig, der lytter med gratis. Jeg har sagt til dig, det er okay. Det er det også. Men kunne du godt tænke dig, at vi sendte igen på mandag? eller på tirsdag, eller i næste uge, eller ugen efter det. Så vil det altså være en, en rigtig god idé at blive, blive medlem af Frihedsbredet. Det koster 79 kroner om måneden, eller 749 kroner for et helt år. Og så kan vi altså sikre, at jeg kan blive ved med at sidde herinde. Maja kan blive ved med at sidde herinde. Der kommer ny vært her lige om lidt. At vedkommende også kan blive ved med at sidde herinde og sende radio ud, ud til dig. Jeg synes, vi har haft allerede to spændende kilder på nu. Det vil altså være skide ærgerligt, hvis vi ikke kunne have det igen i fremtiden. Så
1: tænk lige over det. Var det værd at poste penge i, hvis du synes det? Og
0: hvorfor gør du det så ikke? Tager regeringen livet af kulturen med ny moms i et skatteforslag? Skatteminister Jeppe Brugs, han vil nu igen forsøge at pålægge moms på kunst. Han vil nemlig i starten af april fremsætte et lovforslag, der skal indføre ny moms på kunstnerisk virksomhed. Det er i høj grad tv-abonnenter, der står til at blive ramt, hvis forslaget det vedtages, men ifølge Esben Marker, der er direktør i Dansk Live, så går det altså ikke kun ud over tv-kunderne. Det skal siges, at vi har forsøgt at få Jeppe Ros på til i dag. Det er ikke lykkedes, men måske gør det det i næste uge. Til gengæld så har vi dig, Espen, Marker, der er direktør i Dansk Live og kommer med den her udtalelse med. God Godmorgen. Godmorgen. Esben, hvem er det, du mener, der vil blive ramt af det her forslag? Det rammer
4: dem, der er almindelige festivaler. Dansk Live repræsenterer jo festivaler, og og koncertarrantør, og en stor del af festivalerne herhjemme er er skabt for at samle midler ind til en almindelig formål, og derfor er de momsfritaget. Og når der så kommer moms på en en, en kunstnerisk ydelse, som i det her tilfælde, skal jeg lige sige, det er rettighedsbetalingen, altså det til Kota og Grammik, som det hedder, som er dem, der opkræver rettigheder for musikerne, for, for det materiale, der bliver fremført. Øh, det, det bliver så dyre, og i modsætning til de almindelige virksomheder, der er og alle, øh, alle mulige andre virksomheder, øh, så kan de de festivaler ikke trække momsen fra, fordi de er momsfritaget som indsamlingsorganisationer, og derfor bliver det for dyrende. Det synes jeg selvfølgelig er ærgerligt.
0: Okay, altså kunsten er jo, som vi også lige taler om nu, den er jo momsfritaget, når vi taler i den her sammenhæng. Hvorfor er det, at du mener, at lige præcis kunsten og kulturen skal være fritaget fra moms, når så mange andre sektorer i samfundet bidrager med moms? Hvorfor skal I ikke bidrage?
4: Jamen... Men man kan sige, at det, det er jo måske reelt nok, at man, at man pålægger moms på, på noget, der, der ikke har været moms øh, på. Det, der er mit øh, problem i det her, det er, at man argumenterer med, at det er det EU-krav, at man pålægger den her moms, fordi at det, det skal i, i, i forhold til de andre EU-lande. Og der fik Skatteudvalget sidste år lavet en vurdering, som, som faktisk modsagte det her argument, at det, at det ikke er det EU-krav, øh, det, der er moms på, på, på kunstnæriske ydelser i, i, i en række andre EU-lande, men, men det er langt fra i alle, og, og man kan ikke bare sige, at det er at EU-krav, at man derfor indfører det. Altså, det er jo reelt nok, at man vil lægge moms på noget, som ikke er moms pålagt nu, men uh, med det er argumentationen, jeg synes uh, handler, uh, når man, uh, når man uh, sætter op på den her måde.
0: Okay, bare lige for at forstå det rigtigt. Det er ok at lægge moms på, men det er ja, motivationen det. for det, der er den forkerte, eller der, hvor forslaget kommer fra?
3: Det,
4: det, det Prøv at høre, det er klart. Det, det er klart, at når, når noget øh, er momsfritaget nu, så vil at man vil indføre moms, de irriterer dem.
0: Oh, nu falder du ud, Esben. Kan du lige starte forfra, at der var lige et dårligt signal?
4: Ja, det, det er klart, at når, øh, når man øh, vil indføre moms på noget, som ikke er moms øh, pålagt nu, så irriterer det der mig som repræsentant for, for de almindelige festivaler, jo, jo. at de skal have en udgift ved det. Mm-hmm. Øh, og, og, det, og jeg synes, når man når man laver indsamlingsarbejde og uddeler øh, sit overskud til almindelige formål, så, så det er det måske ikke nødvendigt, at man øh, bliver fordyret med en, med en ny moms øh, på, på noget, som er moms skal tage.
0: Så forslaget er okay?
4: Nej, jeg synes ikke, det er okay.
0: Men du siger, at det er... Jamen det vil godt være, at det bare er mig, der misforstår det, men du siger, at det vil være... Altså det, der, det er surt fordi at de har været momsfritaget indtil videre, men, men, men at der er, en, der, er, der er en OK grund til at putte noget moms på.
4: Nej, jeg, jeg siger, at der er en OK grund. Jeg siger, at det, jeg kan ikke se hvorfor man altså, man kan sige den jeg mm. man, det, det kan jeg sådan set min position er at man vil fra en hente en større største end til skatten. Det må sådan set det må man jo sige det er reelt nok at man gerne vil det. Øh, om jeg kan lide det eller ej, det, 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 jeg, jeg, kunne, jeg kunne nok godt komme fra andre steder, man kunne lægge den moms på, eller, eller, eller andre steder, man kunne hente den, hente den indtægt. Men det er jo, det er jo et valg, man tager og, 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 og i, i et at man vil finde pengene her, og, og det irriterer mig, dig, mig der, at, at man så vil lægge det på, på noget, som er moms og nu, som rammer, rammer dem, jeg repræsenterer. Yeah. Øhm, og, om det, altså... Ja, så jeg synes ikke, jeg synes ikke det er okay. Jeg synes man kunne finde penge andre steder, mm. men, men, men det er jo det er jo reelt nok at man gerne vil finde flere penge til den. det. Det er jo det er, jo sådan, det, er det, jeg jeg.
0: Ja, og det er jo det den, vi skal bruge nogle flere penge lige nu, blandt andet på udgifter til forsvar og så videre. Det her er det ja. var et sted man kunne, kunne finde dem. Altså der er jo rigtig mange festivaler lige nu. Der er Roskilde, Tinderbox, Northside, Copenhagen, Skanderborg, Jellingfestival, Festival, Jazzfestival, Jazz Festival, Heartland og mange mange flere. Det kan jo godt give en indtryk af, at det her er et ret godt marked, siden så mange festivaler kan eksistere. Er det ikke okay, at I skal bidrage, når et marked ser ud til at være så godt?
4: Ja, men du skal huske, når du ramser alle de her op, at der er en, en række af de store, som er, som er private virksomheder, som jo mm. betaler alt dem om, de skal. Mm. Det her rammer konkret dem, der laver indsamlingsarbejde og samler penge ind, som de deler ud til, til, til velgørenhed og almindelige formål. Og det synes jeg der er, 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 er en ærgerlig tendens, at dem der, dem, der samler penge ind og deler ud til, til udvikling i lokalområdet og til fornyelse og så osv., at de skal pålægges ekstra omkostninger. Man kan sige, det, det er jo det, det bliver fattigere liv, på den, eller fattigere land på den måde, at, at der bliver færre penge til, til uddeling. Men Og det er jo, øh, det, det er jo øh, det er virkelig, virkelig derfor, jeg reagerer.
0: Nu nævner du så selv, at nogle af de private virksomheder, der allerede i forvejen betaler moms, de vil så beviset på, at det godt kan lade sig gøre, at det ikke nødvendigvis behøver at være et problem?
4: Øh, ja, det kan man jo det kan du sige, man kan sige, det er jo lidt forskellige produkter, de leverer, og det er jo lidt forskellige udgangspunkter, der er for de her virksomheder og de almindelige festivaler. Og jeg tror ikke, man kan, man kan sige, at der er masser af private virksomheder, og de trives, men det, som de almindelige festivaler laver, det er jo man kan sige, det er nogle andre festivaler, og det er også et andet øh, aftryk, vi sætter i verden. Og øh, man kan sige, det, 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 det kan. Vi, vi kunne godt drømme om at have et, øh, et land, hvor, hvor alle festivaler var, 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 var private. Det ville igen bare blive et fattigere land, fordi man får, man får en masse, masse god... Øh, Gode midler ud og leve af de almindelige festivaler, når folk mødes og ser reften til Sebak og siger, se bakker, drikker fadet, eller hvad de gør rundt omkring. Og det, det vil jeg personligt være, være ærgerlig over at leve i sådan et land, men det er jo... Hvorfor vil
0: det blive et fattigere land? Penge, der vil vel komme flere penge til, og de festivaler, der nævner op, hvor du siger, at mange af dem er, er private, de, ja, de fungerer men, jo ret godt. Du, det er festivaler, jeg, tror, jeg selv kan... har været glad for at komme på.
4: Ja, men jeg tror man skal gøre det hele op i penge. Altså, der er jo også andre værdier her i, i samfundet. Det, der sker på de, på de almene festivaler, det er, at der bliver bragt penge ud til nogen, som, som, kan, som kan flytte ting, om det er almennyttige, eller udviklingsindsatser i lokalområder, eller eller uddelinger til, til organisationer i udlandet, som nogle lører også det ud til. Det synes jeg er værd at bevare øh, og hylde, og, og det synes jeg også, de bør have gode muligheder for at lave deres arbejde. Okay. Men det er klart, altså står du helt objektivt og ser på det, så kunne det, altså, men igen, det er jo, det er jo hvad vi vil. Vi kunne, der er alt muligt, der kunne, der kunne laves op, og, og det, er jo, det er jo optikken, der ser.
0: All right. Marker, du er direktør for Dansk Live. Tak, fordi du var med her til morgen, og så må du have en god weekend.
4: Selv tak. God morgen.
0: Og så kan jeg fortælle... John, Lau, jeg kigger på dig lige nu. Du har skrevet, nu er jeg træt af alle de pitches, det eneste tidspunkt, du ser ind i kameraet og forbinder dig. Så nu melder jeg mig ind, så jeg kan undgå det blik og skammen over at se med gratis. Det var ikke på den måde meningen, at du skulle skamme dig, John, men ikke desto mindre, hvis det har virket, så er jeg glad for, at du har meldt dig ind. Og velkommen. Nu skal det handle om de små købmænd, som i den grad led, da energikrisen i efteråret gjorde sit indtog. Det var noget, den lokale købmand i Vestenskov på Lolland, Hans Hansen, i den grad mærkede til, det seneste halve år har de stigende energipriser gjort det mere end almindeligt svært at få enderne til at mødes. I august alene var elregningen cirka femdoblet fra 8.000 kroner til 41.000 kroner hold nu op. Men så kom statsminister Mette Frederiksen forbi vores frelser. Hun havde både pressefolk og journalister med på slæb og fortalte hans, at hun ville arbejde for en støtteordning, som skulle hjælpe de små købmænd som ham. Hans, han skulle ikke sidde i denne her nød alene. Mette Frederiksen vil. Ham. Besøget fra landets leder her, det faldt i september, og selvom energipriserne nu ser ud til at falde igen, så har krisen altså gnadet så stort og truende et hul i kassen hos Hans Hansen, at fremtiden stadig er usikker for den lokale købmand, som følte sig glemt. Men så skete det. Sidste fredag kunne et flertal på Christiansborg præsentere en ny hjælpepakke, og det blev til 50.000 kroner til små købmænd som Hans. Min kollega, Sofie Frøkær, hun ringede til Hans Hansen og spurgte, om han er tilfreds. Og selvom Hans ikke mener, at man skal beklage sig, så synes han både at hjælpen er for dårlig og kommer for sent.
5: Ja, hej. Hej Hans. Passer det nu? Ja, ja. Det er jo fordi, du er blevet lidt sådan en en kendis ja, det i politisk sammenhæng.
6: <laughs> jo, 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 der bliver det her nogle gange.
0: Og så stoppede Hans Hans søn. du hvad? Det lykkes vi lige med at få til at fikse igen. Nu nåede kun at høre 12 sekunder. Jeg tænker, at vi bare tager den fra ja, starte igen.
5: Hej Hans. Passer det nu? Ja, ja. Det er jo fordi, du er blevet lidt sådan en, en kendtisk ja, i politisk sammenhæng.
6: <laughs> jo, 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 der bliver det her nogle gange jo. Ja.
5: Det er selvfølgelig en nysgerrig på at høre. Det er, at øh, du jo købmand i Vestenskov på Lolland. Ja. Og for et halvt år siden fik du fint besøg af landets statsminister, Mette Frederiksen, ja. der besøgte din købmand for at tale om den her økonomisk svære situation, som du og andre små købmænd og erhvervsdrivende i landdistrikterne befandt jer i, på grund af de stigende energipriser, på grund af den stigende inflation osv. Det var tilbage i september. Siden da ja. har der været valg, og vi har fået en ny regering. Og de er så kommet op i samarbejde med et bredt flertal i Folketinget med en ny inflationshjælpepakke. Ja. Og det er lidt nysgerrigt på, hvad du siger til, til den.
6: Altså, altså, vi siger aldrig nej til noget, jo. Nej. Men det er jo ikke noget, der er nok, hvis det fortsætter med de høje energifriser. Jo. Og det ved vi ikke jo. Så ja, jeg har måske håbet på, at have har fået måske 50-100.000 mere. Det er jeg nok på, på grund af de der dyre 4-5 måneder, vi havde i efteråret.
5: Og din forretning kørte den fint før krigen og inflationen? Og ja, 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 det gjorde
6: den. Vi har endda haft en skolelukning og sådan noget det her, men der, der er også overlevet.
5: Mm. Øhm. Det, der er lagt op til nu, ikke, det er, at man har ligesom øh, sagt, at der øh, man har lavet en hjælpepakke, hvor I kan få søge om at få 50.000 kroner i direkte støtte, og så kan I få øh, penge til grøn omstillingsstøtte. Hvor langt rækker det i den situation, du står i nu?
6: Ja, men altså, det, det rækker ikke ret langt for det, man kan sige. Vi har jo haft fra august, september, oktober, november, december, har vi haft rigtig høje elregninger jo i fem måneder. August lå på 40, og så faldt den øh, måneden efter til 30, og så ligger det på omkring 20-25 de sidste tre måneder. Okay. Men den gamle elregning, nu var jeg for sjov ind at se, i 21, der var jeg nede på 8.000. Så det er de, de er jo stadigvæk tårn høje, jo. nu har jeg lige fået for januar, der er den så er vi nede der, der var den på omkring 10.000. Men, altså, vi ved jo ikke, hvad der sker fremadrettet igen. Vi altså, er jo ellers til, at låst elfrisen fast, så vi vidste, vi og at regne med. For det, det er her, man går med en utryk øh, tilværelse. Men ved ikke, om man har købt sig selv i morgen og, Hvad hvad elprisen i morgen, jamen, er, den, er den 6 kroner eller er den 4 kroner eller 5 kr. Ikke? Det ved man ikke.
5: Men kommer det til at gøre en forskel. Den hjælpepakke, der kommer nu. For din forretning?
6: Nej, det, altså, jamen, altså, jeg overlever lige en, lige altså nu jo ikke, men altså kommer der igen, tårenhøje elpriser, så tror jeg ikke, vi fortsætter.
5: Og så bliver jeg nødt til at lukke?
6: Ja, det tror at man vælger, for jeg vil, ikke gå, altså, jeg vil ikke stå gratis i butikken jo, fordi jeg skal betale elregninger.
5: Da du havde besøg med det Frederiksen, der var der jo flere medier, der skrev om det, hun lavede også et opslag på, på sine sociale medier om det. Hvor hun skrev det her med vigtigheden af at holde liv i købmandsforretninger som din ja. ude i landdistrikterne. Føler du, at politikerne har gjort nok for at hjælpe små erhvervsdrivende som dig igennem krisen?
6: Øh, nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes måske, de burde gå ind og så sige, at vores er på altså, vores plejer at have butik, og så er det vi er op på 30 så burde man måske få en fast revision i elregningen øh, hver, hver måned, og så kan man forholde sig til den. Man kan sige, at 50.000 hjælper ikke ret meget, når vi har betalt. Jeg har jo, jo brugt over 200.000 kroner ekstra strøm i 22 år.
5: Ja, så det falder i et dybt hul.
6: Ja, det gør det. Altså, for det er jo ikke en støtte, vi skal bruge fremadrettet. Det er jo faktisk en støtte, vi skulle have til vores gamle elregning, der var tårnhøjere. Ja, det, det vil jo ikke hjælpe på den bæne, fordi for øh, så skal der i hvert fald nogle flere, flere 50.000 op i lommen.
5: Grunden til at interessere mig for det, det er jo fordi, at politikerne, da de præsenterede den her nye inflationshjælpepakke, der var der flere af dem, der nævnte lige præcis hjælpen til små købmænd ude i landdistrikterne, og at det var vigtigt, at Danmark ikke knækkede midt over. Så ja. derfor er jeg jo interesseret i, hvor stor en hjælp er det her egentlig? Vil du kalde det en, en stor håndtrækning?
6: Nej, jeg kalder det en lille håndtrækning til nu og her.
5: Hvis du så tænker på den snak, du havde med Mette Frederiksen da I gik rundt der blandt dine varehylder øh, tilbage i september. Hva, er, er det så den hjælp, du har forestillet dig, I ville få, som nu også er kommet?
6: Jamen jeg ved ikke, hvad jeg har forestillet mig. Jeg havde jo håbet på, at det var noget... Øh, pff, jamen det er svært, hvad man skal sige, men vi ser jo bare til at øh, der skulle være større beløb øh, tilbage, for ellers så æder øh, det hele sig op i alle regninger. Og der snakkede hun så om, altså samme kommission, ligesom i coronatiden jo. Der kunne folk jo få, de måneder, de var lukket, der kunne de faktisk få måned for måned jo. De har lukket jo. Så jeg havde også håbet på, at vi måske kunne have fået nogle penge hver måned mm. til regningerne.
5: Har, øh, har du talt med Mette Frederiksen, siden hun besøgte din købmand, der tilbage i september?
6: Nej, jeg havde faktisk sagt til Christina, min kone der, dagen før den par kom i fredag. Og hun havde glemt det besøg, hun havde her på Lolland jo. Så kom så den, 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 den er, så dagen jo. At, det er jo faktisk mig, at, 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 at man, man ting hører, fordi det er jo gået for lang tid, må man sige, men så kom valget jo der i november, jo. Ja. Jeg tror, det var der. derfor, er det blev, blev sat, sat mig hen, jo.
5: Og hvordan jeg er lidt nysgerrig, hvordan kommer det egentlig i stand, at statsministeren kommer på besøg?
6: Jamen, altså, jeg, jeg synes, jeg hørte hun skulle i eller andet i Nærkskog med lokalpolitiet, og så rigtig jo bare, bare til mig også, fordi det var den sætteste politik på Nærkskog, jo.
5: Okay. Hans, tak fordi jeg måtte ringe og lige høre, hvad du tænker. Yes. Jeg synes, det altid er lidt interessant, det her med øh, de øh, almindelige mennesker, som politikerne besøger. Ja. Og ligesom høre om deres problemer. Hvad er det, der er galt? Og så bagefter forsøge at finde en løsning. Og så ligesom vende tilbage og spørge og undersøge, om ja, det så også ja. løser de problemer.
6: Ja, fordi altså, folk siger, at det er hvis man skal lukke, og det siger at turisterne også. At, øh, du må også kigge forbi en dag, hvis du kommer ned.
5: Det vil jeg gøre. Det lover jeg. <laughs> øh, tak fordi du ringe. Og, ja,
6: det var pennt, ja. det er
0: godt.
5: Hej.
6: Igen.
0: Hej. Og øh, jeg kan bare lige sige, inden vi lige går videre i forhold til indslaget med Karina øh, Petersen, visedirektør for Rådet for Sikker Trafik. Susanne Kællerup, hun skriver, Enig Christian, 0 alkohol, når man kører bil. Og så tilføjer hun, hun har aldrig selv kørt med alkohol i blodet. John Lau, der lige er blevet medlem, og igen, velkommen John har skrevet, at han har købt et alkometer. Det er jo måske også meget smart. Øh, men er der ikke også nogle gange nogle usikkerheder på, på de der almindelige øh, alkometer, man kan købe til sig selv? Det ved jeg ikke. Det kan også være, at du har købt sådan virkelig fancy et, og så er det jo meget smart. Og Mark Ames, han skriver, at man kan regne sin promille ud ved at bruge Windmark-formen. Den, der findes sikkert også en, en app... Og det kan man jo så også gøre. Men igen, det er jo mange usikkerheder omkring det her. Jeg må da også indrømme, at jeg selv har kørt med alkohol i blodet. Altså, hvad jeg ved af, aldrig noget, der har været over grænsen på 0,5. Men jeg har kørt med, med efter jeg har drukket en enkelt øl. Og øh, det føles skyldigt at gøre det, selvom at man ved, at man godt må. Og så kan jeg spørge mig selv, om, om det så er så fordi... der på trods af loven er noget skyldigt ved det. Jeg ved det ikke, men det føles forkert. Og når det føles forkert, så tænker jeg nogle gange, at man bare bør lade Så altså Jeg har heller ikke gjort det meget meget længe, skal det lige tilføjes. Men, øh. men ja, det er jo en overvejelse, man kan gøre sig. Vi vender her på en uafhængig morgen tilbage til en af tidens helt store historier, nemlig mysteriet om sabotagen på Nord Stream gasledningerne. Mysteriet det tog jo for ganske nyligt en ny drejning, da den prisvindende, men de seneste par år også kontroversielle journalist Simon Hirsch udgav et blogindlæg, hvor han på baggrund af en anonym kilde hævdede at kunne påvise, at det var USA, der stod bag eksplosionen. Det har vi talt en hel del om her på, på Nuafhængig Morgen. Og om ikke andet, så har historien jo skabt debat, men her til morgen så har vi Oliver Alexander med. Han, har, han arbejder til daglig med finansielle analyser og så at han på rekordtid blev et etableret navn inden for OSINT. O-S-I-N-T. Det betyder Open Source Intelligence. Og Oliver, du bragte i går et indlæg, hvor du påstod at kunne afkræfte dele af Seymour Hersh' teori. Hvad er det konkret for nogle informationer, som du mener er forkerte?
3: Man kan se lige præcis med hans teori, der føler lidt, at de fleste ting, man kan verificere, er forkert. Der er ikke mm-hmm. rigtigt. Noget af hans historie giver mening. Og man kan sige, nu har han efterhånden interviewet et par gange efterfølgende, at han ikke rigtig ville svare på nogle af de spørgsmål, folk de stiller med hensyn til. De her specifikke andet, end at det var det, hans kilde fortalte ham. Og det ved han, når sådan er det. Men man kan det kan sige, ikke være frygt for at afsløre med, kilden? Man kan sige, nu har han haft så mange detaljer på alle de andre ting,
0: mm.
3: som man kan sige ikke rigtig passer med virkeligheden. Så man kan sige, han har jo helt så mange detaljer, at hvis det var så hemmeligt, som man påstår det så er det jo kun én person jeg kunne vide alle de her ting, fra planlægning til udførsel. Han har jo talt om møder, hvor der har været 4-5 mennesker med, og alt muligt. Så man kan se, han har så mange detaljer på, at uh, det giver ikke rigtig mening, at der ikke er nogen, der passer. Mm. Man kan se, sige, at man kan jo starte med at være for at blive scrappet, og man kan se, så kan man så efterfølgende tænke, okay, det kan være, at selvom han påstår, at det er præcis hvor det skib, at det bare var et af skibene i klassen, men dem kan man så også alle sammen bagifisere har været andre steder på det tidspunkt?
0: Men er der... det? Eneste... Hvis vi nu går ud fra, at han nævner forkert navn på det her skib, er der så andre skibe, der vil kunne udføre det her?
3: Øh, ikke af sådan norske skib af den klasse, fordi man kan sige, det eneste har været, hvad hedder det, en del af Valdtop, så det der hedder Henø, og det, det var der, men det har ikke været tæt på de steder, hvor at springning har foregået på det tidspunkt. Det kan man både følge på AES-tracks, og de passer så også med satellitfotos, hvis man tager satellitfotos på samme tidspunkt. I stedet, hvor der er satellitfotos, så ligger skibet præcis der, hvor det siger, så der er ikke noget evidens for, at de ligesom har spoofet med de der AS
0: ø... Nej, det kan godt være, at det så bliver en tand for konspiratorisk, men det er, jo, det er jo data, som myndigheder og lignende instanser selv skaber og, og, og offentliggør og holder øje med. Hvis det var meningen, at det her det skulle foregå i fuldstændig hemmelighed, kunne det så ikke være, at man øh, har gjort det her udenom dataene? Man
3: kan sige, at det data kan de jo selvfølgelig godt lave om på, men de kan ikke lave om på, at satellitfotos har taget billeder af skibet mm. på ret det samme sted, som det as data viser, de er på forskellige tidspunkter. Og man kan sige, at når man først man begynder at spoof med sådan noget, så er det lidt svært at få dataen til at passe igen okay. præcis på minutet til meter, med hvor den er henne på det tidspunkt. Hvis du først har begyndt at sluk for den og skifte lidt rundt på, hvor du siger, at det er, så det er meget svært at få det til at passe igen, uden at det ser ret mistænkt som ud at den lige pludselig at flyttet sig. Hvis så det, det jo skulle flytte skibet tilbage, der ville det rigtig skulle være lige det sekund, for så flytte det væk igen. Og det bliver sådan lidt for besværket.
0: Det er man kan sige en af idéerne
3: med hans historie. Ja, og man kan se en af idéerne, hans historie var jo også, at de brugte den her øvelse som cover for det hele. Så det er jo ikke rigtig mening, at de også ligesom prøver at gemme det og det er ligesom var den her øvelse, han forstår de næsten, har lavet helt om udelukkende for at bruge som cover for det.
0: Mm. Og den her øvelse, det er den her baltops 22. Ja. Øh, yeah. Kan den her sabotage være knyttet til den her øvelse på nogen tænkelig måde?
3: Teroen kan den vel godt. Det er jo afkræft, uden rigtig at vide sådan detaljerne, men der er ikke noget evidens for at i hvert fald det, han siger om hensyn til de norske myndigheder og norske skibere, noget, Det har noget evidens for, at det er virkeligt. Og man kan se, så er der også så mange andre huller i hans historie, at, at nogle detaljer, der bare er forkert, så for det giver ikke rigtig mening, hvis han havde så meget adgang til en kilde, at hans kilde så vil tage fejl på alle de her punkter.
0: All right. og Oliver Alexander, der er mange, der spørger, skriver lige nu ind og spørger, øhm, hvordan dit arbejde foregår, altså hvor du har dine kilder og informationer fra. Kan, kan du lige kort forklare det?
3: Øh, man kan sige, med sådan noget her, der bruger jeg så det mest åbne kilder, for jeg føler, det er vigtigt, at man ligesom kan vise for andre, at her har man sin evidens, og sådan noget, her har man, du ved, så kan andre folk også gå ind ligesom, og dobbeltcheck det, hvis det er mm. frem for bare at have en eller anden anonym kilde, altså som regel også kilder på tingene, som jeg bruger, men så prøver jeg at finde noget, der ligesom du vil sige, stemmer overens med det.
0: Du arbejder med det man her åbne source kan man... intelligence. Kan du lige flette ind også, hvad ja. det er for noget?
3: Det er jo, ja, hvor man bruger åbne kilder. Kilder, som alle i princippet kan have adgang til,
0: mm.
3: til, at, til at lave det her frem for at bruge klassificerede kilder og hemmelige kilder og sådan nogle ting. Så bruger man ting, som alle har mulighed for at skaffe adgang til. Man kan selvfølgelig sige, at der er nogle ting, man så skal betale for, for adgang til, men der er ikke noget, der stopper folk fra det som sådan. Og man kan se det her der er brugt til noget som man kan se Marine Track, hvor du kan gå tilbage og se alle de her AS-signaler på skibe rundt omkring i verden. Og så kan man bruge satellitfotos fra forskellige satellitfotofirmaer, hvor du kan købe dem, eller få dem gratis afhængig af, hvad sådan firma det er, og sådan nogle ting til at, ligesom at ja, se, om de her ting bestemmer overens.
0: Og når det ligger sådan helt åbent ud, det her, og noget af det skal man så betale for, det er, hvad det er, så det er det vel også en god mulighed fra for eksempel USA til at manipulere med data og overbevise alle de, som har adgang til de her kilder, det vil sige alle, om at de ikke har haft noget med det at gøre. Er dine kilder her mere sikre end det, Simon Høsch, Simon Høsch refererer til?
3: Man kan se, der er i hvert fald evidens, for, at mine killer eksisterer. Der er ikke noget evidens, for, at hans kilde eksisterer, mm. end den det han påstår. Og man kan sige, jo... No, noget af dataen kan manipuleres, men det er svært at manipulere med satellitbilleder, når det bliver lagt ud af forskellige virksomheder. Og hvis man ligesom skal manipulere med så mange, så kommer der så mange folk med den der konspirationsteori, at det er sådan, så skulle det næsten kun være Kongress og så er det der Gang of Eight, som man siger, at Biden ville holde udenfor, der ikke var involveret i det efterhånden. Okay.
0: Så, så jo, du så sige, med, med. Med, med din informationer og sat over for de informationer fra Simon Høs, som du ikke anerkender, vil du så kunne udelukke, at det er USA, der står bag?
3: Nej, jeg vil ikke udelukke USA. Jeg vil udelukke, at det er sket på den måde, han påstår det sket. Mm. Ja. man kan se, som det er lige nu, så er der ikke noget konkret evidens, der peger på nogen. Man kan se, der er jo nogle motiver bag det. Nogen, kan man sige, peger på USA. Der er også en del der man kan sige, der peger på Rusland. Men der er jo ikke noget konkret evidens derfor, der er, for det er kommet frem. Det kunne jo så godt være muligt, at nogle af de forskellige efterretningstjenester har det, der bare ikke er endnu. Det mm. ved jeg ikke, men jeg har ikke selv været nede på røret og gik.
0: Nej, det er klart. Findes der af alle de data, du, du nævner og du beskæftiger dig med, du har lidt allerede svaret på det, men findes der noget, der peger på, at det skulle være Rusland i højere grad end at det skulle være USA, hvis vi udelukker sådan alle tanker omkring motiver osv.?
3: Man kan sige, at der er nogle sådan lidt interessante tracks og sådan noget, omkring tidspunkter hvor det skete. Der er blandt andet nogle russiske frakskib og sådan noget, der var sådan lå lidt lige omkring de her steder, hvor de sprang i længere periode, end det burde give mening, hvor de måske var der lige en uge eller sådan noget og sådan mm. flød lidt rundt. Så man kan sige, det kunne måske være et tegn på, det var dem. Der kunne måske også være et tegn på, at øh, i dagene op til, der var der rigtig meget aktivitet af den hvad hedder det, med den amerikanske flåde med helikopter og sådan noget ud fra Kaliningrad hvor de jo så virkelig meget ud til at de var ved at lede efter en ubåd eller eller i det område. Der var en helikopter der fløj rundt der i to dage og sådan en, en flåde helikopter ja. så i hvert fald ud på tracks og jeg ser at den fløj rundt og dyppede soner for at prøve at finde en ubåd.
0: Og skulle det så være hmm. en anden ubåd end deres egen de skulle lede efter?
3: Ja, for det var i september det havde ikke noget med øvel det var sådan det var et par dage inden eksplosionen, så det okay. har
0: nok været... Altså, så det vil sige, hvis, hvis nu vi antager den her teori er rigtig om, at de ledte efter ubåde, så har de haft nys om, en mistanke om, at en eksplosion skulle finde sted ganske kort efter?
3: Enten det, eller så har de bare forsøgt at spore en russisk ubåde. Man kan sige, det sker jo hele tiden. De prøver jo altid at prøve at finde hinanden både amerikanerne og russerne med hensyn til deres ubåde og sådan noget. Mm. Jo,
0: Men hvorfor skulle de lige have en mistanke med, om, at en ubåd skulle være der på det tidspunkt, hvis vi bliver i de her spekulationer?
3: Øh, man kan se, at det var sådan 200 km væk fra eksplosionerne omkring, som cirka 100 km ud fra Kaliningrad. Der ligger nogle ubåde der, er, der ligger til, normalt, som en del af den russiske flåde. Så man kan se, at de har jo nok set den sejle ud fra, og så er de jo nok godt at, at finde ud af, hvor den er på vej hen og sådan mm. noget. Det ud.
0: og så i den her totalt spekulative verden så kunne det måske også være en del af deres egen aktion mod ledningen
3: det, mener du det, mod hvis hvis egen aktion
0: altså USA's egen aktion hvis vi antager at det var dem der havde gjort det så det at de er i luftrummet yeah. omkring det er vel også bemærkelsesværdigt
3: Altså, det var, det var ca. 200-230 km væk derfra. Okay, okay. De fløj rundt i et par dage, okay. så man kan sige, at jeg føler ikke rigtigt som sådan. Det er relevant andet, hvis mm. at der var en russisk ubebød, der
0: der ledte okay. efter. All Oliver Alexander, du øh, arbejder med det her Open Source Intelligence, og har øh, indsnuset en masse informationer omkring aktiviteten, omkring øh, den her øh, rørledning og gennemgået Simon Høsch-debatindlæg. Tak fordi du var med her til morgen, og god weekend.
3: Mm, tak for, at jeg måtte komme. Tak imod Hej.
0: Nu er klokken lige lidt i 8, og det betyder, at vi om et ganske kort øjeblik går på weekend. Og jeg håber, at du får en god weekend. Jeg håber, du får slappet af. Det er det, vi lidt har brug for lige for tiden. Stress er den store ting, og øh, hvis vi skal bekæmpe det, så tror jeg, at vi skal starte ved os selv. Tag hensyn til os selv, pas på os selv. Husk ikke at køre spritkørsel. Ja, det er det, jeg siger her til sidst. God weekend.